1: Hola, buen mediodía. Bienvenidos. Buenas tardes también, como prefieran. Eh, bueno, estamos en tiempo en el que vamos a hablar de riesgos, de problemas y cómo solucionarlos, de darles buenas ideas. Eh, es el tiempo, es el programa de la seguridad, de los seguros, de la previsión, de la prevención. Es el momento en el cual llamamos a hacer una reflexión sobre la gestión de riesgos que como ustedes eh, saben y además es eh, pura lógica, eh, pues comienza por la identificación. A veces nos tienen que ayudar a hacer esa identificación de los riesgos porque no somos conscientes siquiera que lo tenemos. Bueno, continuamos con el análisis, la cuantificación, la financiación y la toma de decisiones. Toma de decisiones que unas veces implica que preferimos... En vez de gastarnos el dinero con un tercero, preferimos asimilar esos riesgos, es decir, pues no sé, imaginen que se compran una vivienda y no saben que tienen una serie de riesgos, que pueda suceder cualquier cosa, eh, pero deciden no asegurarla, lo cual ya les digo yo que es una mala idea, ¿no? pero cualquier cosa que ocurra alrededor de ellos saben que van a tener que, que rascarse el bolsillo para decirlo tranquilamente. En cambio, eh, hay una solución, que es una buena solución y además probablemente la mejor, que es transferirla al mercado. En ese caso hay varias fórmulas, pero la mejor de todas es el seguro. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque por un precio conocido o prima, es decir, y no suelen ser muy elevados, eh, comparado con eh, los capitales que nos aseguran, eh, podemos disponer de medios para responder ante nuestras responsabilidades o hasta un, o a un caso de, de daños, o sea, una necesidad de reconstrucción de, de los bienes siniestrados o, o, o de responsabilidades en otros casos, eh, hasta unas cantidades pactadas o sumas aseguradas que suelen ser bastante elevadas. ¿no? Esto es lo interesante. Aparte de eso ya saben que hay seguros obligatorios. ¿Por qué? Porque si no los hubiera y sucedieran ciertos casos, ¿eh? estoy pensando en atropellos, en no sé qué, no sé cuánto. Pues podríamos tener un serio Disgusto, además ¿Por qué hay que estar asegurado? Pues miren eh, Porque a lo mejor eh, Hay quien responde por nosotros Pero luego pueden repetir ¿eh? Y si repiten contra nosotros, lo que está en juego Es todo nuestro patrimonio, así que ya me dirán De qué vale estar una vida De trabajo acumulando o de fortuna Acumulando, para que luego Un golpe también de fortuna Nos deje sin nada, por no haber tenido La precaución, la prevención De asegurar, bueno, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, que el seguro son finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prieto eh, que es el se basa en el lema mutual, ese es el origen del seguro y un de sus raíces en la historia del todos para uno y uno para todos y digo cuando un de, de sus raíces en la historia hay por ahí historias del seguro que te hablan ya de, de, del código de Amurabi y de cosas todavía anteriores ¿no? bueno pues dicho esto temas a modo de presentación les comento algunas notas de actualidad y comenzamos con eh, nuestras entrevistas o un tema que también de alguna manera está muy de actualidad en estos momentos comenzamos <risa> Bueno, los ingresos de las aseguradoras por primas a cierre del, del, de, de septiembre, es decir, en los nueve primeros meses de año, se situaron en 47.481 millones de euros, un 5,67 más que hace un año. Esto según informa la asociación empresarial UNESPA. De la facturación lograda en los primeros nueve meses del año, 30.060 millones de euros correspondieron al ramo de no vida y 17.422 millones restantes al de vida, según muestran datos eh, facilitados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras por ICEA. El ramo de salud, las coberturas para empresas así como los seguros multirriesgos son los que muestran un mayor dinamismo. La facturación del ramo de vías se sitúa en positivo, anota un repunte interanual del 5,72% si se compara con el año 2021. Los seguros de salud crecen en un año un 7,30% y aportan 7.915 millones. Los empresariales eh, englobados en la categoría de resto Novedad suman 7.251 millones de euros. Los seguros del automóvil a cierre de septiembre aportaban 8.520 millones de euros, una cifra que es un 3,19% más alta que la del tercer trimestre de 2021. Y el negocio de visa, pues refleja unos ingresos en primas con un aumento del 5,59% en términos interanuales. Eh, curiosamente, lo que más crece, porque también hay decrecimientos en algunas modalidades, lo que más crece pues, son los unit link y los seguros de rentas. Pues bueno, vamos a otra cosa. El boletín oficial del Estado publicó el 18 de octubre, el Real Decreto 885 barra 2022 de 18 de octubre, eh, ...es decir, un día después, que es cuando... ...con el que se ejecuta, eh, con lo que el Ejecutivo... ...desarrolla la arquitectura institucional... ...de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública... Eh, ...el Real Decreto regula técnicamente... ...la Comisión Promotora y de Seguimiento... ...un órgano colectivo de carácter público... ...dotándola de carácter supervisor... ...para poder monitorizar y actuar... ...en el caso de que se produzcan anomalías... ...en la gestión de los fondos de pensiones de empleo... ...de promoción pública... Estableciendo un procedimiento para velar por su adecuado funcionamiento La norma también regula el régimen de constitución y funcionamiento del otro órgano de vigilancia de los fondos y planes de pensiones de empleo La comisión de control especial y estipula las condiciones de retribución de sus integrantes Con estas normas se podrá acceder a la selección de los miembros de la comisión promotor y de seguimiento Al diseño e implementación de la plataforma digital común Y abrir el proceso de selección de entidades gestoras y depositarias bueno, la verdad es que sobre planes y fondos de pensiones es de suponer que habrá cambios en el futuro porque esto no se termina de ver muy claro que, por ejemplo, pues se haya cortado las aportaciones al sistema individual, que hasta ahora son las que más acumulan, a 1.500 euros anuales. Esto no, no tiene ni pies ni cabeza en un país que lo que pretende es, eh, o que lo que necesita, más que pretende, lo que necesita urgentemente es acumular capital para no tener que pedir, eh, no tener que endeudarse fuera de nuestro país. ¿eh? Como si tuviéramos capital propio, pues eh, cuando se necesite, eh, se necesite dinero para muchas cosas, pues, pues eh, eh, sería, podría ser el sector asegurador y el ahorro que hay en el país el que, el que ayudara a solventar la situación. El Instituto de Santa Lucía lanza un manual con las 50 preguntas y respuestas claves sobre planes y fondos de pensiones. Eh, este documento, con un formato dinámico y divulgativo, da respuesta a las principales dudas que los españoles afrontan sobre un tema clave en estos momentos, el ahorro de cara a nuestra jubilación dentro del marco del Plan de Educación Financiera y tiene como objetivo poner a disposición de los ciudadanos el conocimiento adecuado para poder tomar decisiones financieras responsables. El único problema que hay sobre las eh, decisiones financieras responsables es que luego nos cambian las reglas de juego a mitad de partido. ¿Se acuerdan de cuando había que ahorrar o apretar en los últimos 15 años para conseguir una pensión en condiciones? Pues hoy en día esos 15 años son 25. ¿Son ustedes capaces de adivinar a cuántos años, eh, dentro de 10 años, cuántos nos van a pedir? ¿Serán 35? ¿O ¿Será toda la vida laboral? En fin, eh, Cuidado que todo se mueve, ¿eh? todo fluye, nada permanece. Sí. Y según DKV, eh, Madrid tiene la mejor puntuación de todas las ciudades españolas en la segunda edición del Índice de Salud de las Ciudades, un trabajo que se ha llevado adelante eh, por DKV, eh, que ha analizado eh, en varios aspectos, sobre todo por el impacto que tiene a la salud. Ya saben que DKV eh, es una aseguradora bien implantada en España, pero que además es líder en seguros de salud en Alemania, también en otros mercados como en Holanda o Centro Europa, es decir, estamos hablando con un auténtico gigante de la salud. Bueno, nos dicen que la capital, es decir, que Madrid es una de las ocho ciudades del país que ha tenido un porcentaje superior al 75%, en bondades, quiero decir, junto con Barcelona, Sevilla, Granada, Pamplona, A Coruña y Salamanca. El Índice de Salud de las Ciudades analiza el estado de la salud y sus determinantes en las 50 capitales de provincias y en las dos ciudades autónomas analiza cinco dimensiones, en concreto, que son salud de la población, entorno, condiciones socioeconómicas y laborales, comunidad y servicio de salud. En esta segunda edición amplía su capacidad analítica con el estudio de la perspectiva de género y la evaluación de fenómenos como el grado de digitalización en los trámites vinculados a la salud. Eh, nos cuentan, en concreto, que el índice de salud de las ciudades ha descubierto que Madrid es la mejor ciudad que tiene la mejor puntuación, llegando a un 78,2%. Este número ha crecido desde el año pasado, cuando se encontraba en el 73,9%, y supera por 6 puntos la media del resto de ciudades de España en 2022, que se encuentra esa media en el 72,2%. Madrid es una de las 8 ciudades, dentro de las 52 analizadas, que presentan puntuaciones superiores al 75%. En la dimensión de entorno, Madrid es uno de los cinco territorios que presentan un grado de cumplimiento por encima del 75%, obteniendo un 76%, eh, el, que es el incremento más notable entre las dimensiones de la ciudad desde el 60,6% de 2021. Las otras ciudades que también superan esta cifra son Vitoria, Salamanca, Barcelona y Cádiz. Eh, más cosas, por ejemplo, nos dicen que eh, la dimensión más destacada en la ficha de Madrid es comunidad, eh, llegando al 91,9%. En la nueva perspectiva de género y salud, deja ver que entre las cuatro ciudades analizadas principalmente, que en Madrid encontramos la menor tasa de hombres mayores que viven solos y eh, también vemos el mayor porcentaje de mujeres mayores que viviendo solas. Esto sí que es curioso, los hombres no viven solos, las mujeres viven solas, en mayor porcentaje en el caso de Madrid. Bueno, en cuanto a servicio de salud, Madrid tiene el mayor porcentaje de la población con seguro de salud. Eh, en la provincia con un 39,3%, a la que sigue Barcelona con un 36,5%, Zaragoza con un 26,1%. Madrid forma parte del área sanitaria con menos profesionales de atención primaria por cada 10.000 habitantes, con solo 8,6, y también el porcentaje más bajo de población a menos de un kilómetro de un centro de atención primaria, con un 71,5%. Por otro lado, la capital destaca por el máximo número de institutos de investigación sanitaria en la provincia, entre las ciudades principales, con un total de ocho, y el mayor número de personas que han usado internet para realizar trámites relacionados con la salud, llegando a un 49,9%. En cuanto a la seguridad socioeconómica, Madrid es con diferencia la ciudad donde más porcentaje de la renta del hogar se destina al alquiler, con un 44,2%, muy alejada de la segunda ciudad que le sigue, que es Barcelona, con un 30,8%. Finalmente, Madrid es la ciudad con menos defunciones en hombres por abuso de sustancias adictivas, con 1,7% por cada 100.000 habitantes, y la penúltima en mujeres, con un 1%. Pues curioso el estudio este de DKV Salud. ¿eh? Eh, son, pues, lo estamos viendo en su publicidad. Son beligerantes con la salud. No, no se dedican solo a mirar la enfermedad, sino que eh, vislumbran, estudian el entorno. Bueno, y hasta aquí las notas de actualidad. Entramos con nuestras entrevistas eh, habituales, eh, dando la bienvenida pues a dos ejecutivas a, iba a decir ejecutivas, pero bueno dos personas entrañables como son eh, Amparo Seijar, directora de marketing de Fidelidades Bienvenida Amparo.
2: Hola, buenos días Miguel y gracias por invitarnos <ríe>
1: Mediodía decimos en este caso y Estela Esteban, que nos visita por primera vez, bienvenida, es la directora de particulares y algo más, ¿no? de Fidelidades ¿no?
3: De negocio de particulares en Fidelidades. Hola Miguel, muchas gracias por invitarnos.
1: <ríe> pues aquí estamos. Eh, a ver... Eh... Eh, me gustaría hablar un poquito de Fidelidades, ya sé que no sois el director general, que es, eh, es una persona entrañable como todos conocemos pero eh, para situarnos en contexto, Fidelidades si no me equivoco es la primera entidad de seguros de Portugal, eh, pertenece desde hace unos años al grupo Fosun eh, de capital chino y, y ahora mismo ¿cómo os cómo movéis? ¿cómo ha cambiado la, la entidad en estos últimos años? Porque sinceramente hace años ...que no hacemos entrevista, ¿verdad, Amparo?
2: Hace mucho tiempo, Miguel. Ya <risa> te echábamos de menos. Pues <risa> bueno. Creo que desde 2017 ha habido una pandemia de por medio... Eh, ...y el grupo ha crecido muchísimo. Eh, ¿Sabes? No sé si... Yo creo que, que sí que sabrás... ...que hace pues eh, algunos años adquirimos una serie de compañías... ...en Latinoamérica, eh, empresas como eh, La Positiva en Bolivia... ...que es una empresa muy grande... ...hicimos una Greenfield... ...una operación Greenfield... En, eh, ...que tenemos ahora mismo en marcha en Chile... Eh, ...ya en África teníamos... ...estábamos también eh, en bastantes países... So eh,
1: ...sobre todo los de habla portuguesa... portuguesa uh -huh. sobre o sea, todo. ...en Angola... ...en Angola, Angola, Mozambique, Mozambique Cabo
2: Verde... Sí. Uh -huh. y, ...y entonces estamos... Eh, ...la expansión del grupo es bastante importante... ...en los últimos años ha crecido mucho... Y, y hemos eh, también avanzado mucho en, en otro sentido, porque se ha producido una revolución a nivel de eh, seguros y del, de un poco el driver ¿no? que tenemos dentro del planteamiento del tipo de seguros que queremos dar y también del tipo de servicio que queremos dar a los clientes.
1: Amparo, para uh, rematar, ¿en Europa dónde estáis? Porque yo, eh, vamos a ver, hace muchísimos años, sí. tú ya sabes que llevo muchos años en el sector sí. asegurador, pues siempre me asombraba cuando reía revistas francesas y veía que Fidelidade era uno de los líderes sí. del mercado
2: francés. Eh, Francia, ¿Seguimos ahí? Sí, sí, sí. Francia tiene tiene una comunidad eh, portuguesa muy importante.
1: Bueno, te voy a dar una anécdota. Un día pasando con mi coche por tour, ¿eh? Eh, capto una emisora en portugués. Digo, sí. pero qué es esto? Sí, sí,
2: es una, es una comunidad muy, muy importante. Tiene su
1: propia radio. Sí, efectivamente.
2: Y ahí estamos desde hace muchísimo tiempo. Eh, y creo que hicieron el... El vigésimo aniversario el año pasado ¿El o el anterior. Pasado, sí, sí. O sea, con o sea, mucha que, tradición en sí, Francia, ¿no? Tiene, está muy afín. Es decir, en de
1: fidelidad de acompañar a los emigrantes eh, portugueses sí. a Francia, que se hacían sus seguros sí, allí señor. y, sí, ¿Y sí, en, sí. en qué más países estáis en algún sitio más, en Europa?
2: Eh, en Europa tenemos una operación, pero como compañía como tal de seguros, sería en Francia, Portugal y España, uh -huh. O sea, toda la, la cuenca del Mediterráneo. ¿Y
1: en España qué tal os va?
2: Pues en España mmm, nos va muy bien. Hemos hemos hecho una, ver, una reconversión. Solo del... con que
1: aseguréis a la comunidad china, seguro que os va muy bien.
2: <ríe> sí, a ver, el proyecto de la comunidad china efectivamente es, es un proyecto que llevamos trabajando desde el año 2015. Es un proyecto que importante. Lo sé de, que
1: lo sé de buena fuente porque estuve sí. en, una, en una cena que sí. organizasteis hace un montón de años, sí. no sé cuándo, pero que estuvo allí el embajador de China, etcétera sí. y yo estuve sentado con un montón de compañeros que eran periodistas sí. chinos sí. por cierto, todos hablaban magníficamente español y todos estaban encantados con estar en España, pero encantados
2: encantados, no te lo puedes ni imaginar o sea es, además es, es una comunidad de la que se aprende mucho y en este tiempo hemos aprendido mucho una de las cosas ha sido la capacidad para reinventarse, porque la comunidad china nunca mira hacia las cosas eh, ...por lo que son, sino por las oportunidades que ofrecen. Y, y ahí eh, este dinamismo es algo eh, muy positivo para, para poder aplicar, ¿verdad? Y también nos ha servido de inspiración para esta etapa donde sí. estamos de alguna manera... Eh, ...cambiando y reorientando también el negocio en España, fundamentalmente el negocio en España... Con, con, bueno, algo que de lo que Estela sabe muchísimo sí. más que Espérate yo. un
1: segundito que nos sí. vamos a ir a publicidad en un minuto, pero antes quiero que Estela Esteban nos cuente algo. Bueno, no, no será eh... tu primera vez en radio, Estela.
3: Eh, no, es la segunda.
1: <risa> es la Muy segunda,
3: bien. pero bueno, hace muchos años y la verdad es pero que Pero no.
1: tienes que tener muchos, eh, muchas cosas entre manos para ser directora de negocio de particulares porque ahí hay mucho, mucho que hablar, ¿no? Sí, hay mucho hay, que decir. Hay
3: mucho que hablar. Eh, nosotros al final estamos trabajando y tiene mucho que ver eh, con la cultura eh, china. Eh, es una forma de protección hacia las familias. Es un ecosistema que hemos creado alrededor de la familia alrededor de la casa, el hogar, el automóvil, el seguro de vida y el seguro de
4: mascotas.
1: Luego voy a contar una anécdota que en un congreso de Medicina del Seguro, de Medicina del Seguro Internacional del ICLAN, eh, hubo en Madrid un congreso, eh, como un ejecutivo chino nos contaba una cosa muy curiosa sobre un fraude de seguros que se hace dentro de esa comunidad china. Eh, a la vuelta de publicidad, eh, continuamos. Hasta luego.
0: Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
5: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando... ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
5: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Entonces, ¿dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia? Hombre...
0: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
6: Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad. Sus personas. Sus empresas. Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos en compañía de Estela Esteban, directora del negocio de particulares de Fidelidade y, su, y de su directora de marketing de esta importante eh, compañía portuguesa eh, de matriz, ya podríamos decir internacional, porque como bien decía está en bastantes mercados. Por cierto que me asombraba un poco el hecho de, y ya me imaginaba, de que es una compañía muy presente en los antiguos eh, países que como potencia colonial en su día de, de África, en los países donde hablan eh, de habla portuguesa. Pero es que es normal, es que eh, España también debía empezar a pensar eh, en el sur, porque África es uno es un continente de futuro por cierto yo tuve la oportunidad de estar en Sudáfrica y curiosamente en algunos casos me entendía porque hablaban portugués los... <ríe> en Sudáfrica hay muchos mucho mozambiqueño insulto, y algún sí. ejecutivo también me he encontrado eh, que, que era sudafricano pero que se iban a pasar las vacaciones a Mozambique porque le salía barata la cosa bueno les prometía una anécdota eh, respecto a, a los aseguradores chinos y les hablaba de un congreso de el clan que se celebró en Madrid. Pues la anécdota era la siguiente: que cuando. Eh... Un, un, un ciudadano chino contraía una deuda, y ¿eh? estoy hablando de una especie de fraude, ¿no? Eh, con, con un, un prestamista, en este caso pues con carácter un poco mafioso, lo primero que le hacían a ese deudor, esa persona que contraía una, una deuda, era hacerle un seguro de accidentes le hacían un seguro de accidentes donde el beneficiario del seguro era el prestamista. Con lo cual, si el citado ciudadano se atrevía a no pagar eh, la deuda contraída, al paso del tiempo lo que le ocurría era un accidente que cobraba el, el, eh, el beneficiario del citado seguro y era eh, por lo visto una práctica ciertamente extendida hasta el punto de, de contarlo en un congreso de medicina del seguro o sea que ojito con el tema y no está mal pensado si, te das, si os dais cuenta bueno, eh, acompañadas como decía por Amparo Seijas Ampar, eh, y, y, y Estela Estela Esteban Estela a ver, que tenéis novedades en seguro ya os imagino que en el tema de particulares la habéis dado una vuelta al completo a todo no sé en qué ramos sois fuertes, eh, así que me lo vas contando, por ejemplo.
3: Eh, nosotros eh, ahora mismo acabamos de lanzar un producto nuevo. Para Pero ¿En que, qué ramos sí, sois fuertes? En, nosotros somos fuertes en, en hogar, tenemos bastantes pólizas de hogar. Eh, es eh, Llevamos muchos años... ¿Os dan eh, mucho
1: follón las pólizas de hogar o no? ¿Tienen mucha siniestralidad?
3: Mm. Eh, da bastante trabajo, pero realmente, eh, bueno, es, es una solución más y es que las viviendas hay que, hay que asegurarlas. Hay que asegurarlas, que asegurarlas. Vamos, es imprescindible, que que es que es absurdo comprar
1: una vivienda sí, y no asegurarla. Lo que pasa es ¿no? que
3: los seguros multirriesgos también, eh, soy consciente y tenemos que ser conscientes que se han convertido en... Una comodidad. Eh, eh, sí, eh, se cubren una, una cantidad de garantías que algunas, pues que salen incluso del objeto propio que es a de asegurar la vivienda. Es la realidad y, y muchas veces eh, los clientes tienen un seguro y no saben ni siquiera el alcance del seguro que tienen. O, eh, y, y es un mix de cosas que, 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 bueno, al final el objeto del seguro de hogar creo que es el cubrir la vivienda, el patrimonio de la familia. Esa es la, esa es la
2: realidad. Sí, no, no, no nos olvidemos que muchos seguros de hogar ya están incluyendo la mascota ya está incluyendo eh, la responsabilidad civil Es de que nos vamos a, vamos a
1: terminar hablando de mascotas, sí. efectivamente, porque sé que habéis lanzado un nuevo seguro. Sí. Pero, eh, a ver, eh, además de hogar, ¿qué más? Nosotros
3: eh, hacemos vida... Es que vamos a ir de hacemos lo general a lo sí, particular. Hacemos, hacemos eh, vida individual, llevamos haciendo pólizas de vida. Bueno, yo llevo en fidelidad de casi 18 años y eh, cuando llegué a la suscriptora de vida, o sea, te puedes imaginar el recorrido por el que he pasado... Eh,
4: uno de los ramos más bonitos que sí, hay. ¿eh? Sí.
3: Hacíamos vida individual, eh, estamos empezando a hacer colectivos, uh -huh. administraciones públicas también. Hacemos seguro de accidentes, accidentes individual, accidentes colectivo. Eh, incluso estamos haciendo... ¿Hacéis algo
1: de motor eh, en seguros particulares? O...
3: Eh, tuvimos seguros de automóvil. Ahora mismo tenemos una cartera muy pequeñita. Para nosotros ahora mismo no es algo eh, prioritario. No, no tenemos intención de crecer en automóvil por ahora. Seguimos manteniendo esa cartera que tenemos. La mayoría de la cartera que tenemos son compromisos porque nosotros uh -huh. tenemos compromisos con, con, con empresas portuguesas que las tenemos aseguradas. Y... Pero, pero en este momento el sector de automóvil está está muy canibalizado está, y, está es muy, raro, y es muy es muy difícil. O eres un verdadero especialista de automóvil o metes un metes la mano y te te, te la pueden comer. Hay que tener muchísimo cuidado.
1: Bueno, eh, vamos a ver eh, dentro de esa búsqueda de seguros de nicho. Estábamos hablando de hogar. Sí. Fíjate que que ya Amparo eh, anticipa eh, y dentro de hogar mascotas. Bueno, eh, ahí habéis encontrado un filón. ¿Esa tendencia os viene de Portugal o pues lo habéis hecho aquí Portugal,
3: directamente ya? En, nosotros hemos aprovechado todo el, Ellos lanzaron el producto antes de la pandemia. Nosotros lo que hicimos fue, en plena pandemia, eh, empezar a trabajar sobre este producto. ¿Por qué? Porque era un producto que nos gustaba.
1: ¿Trabajar eh, quiere decir comercializar o empezasteis con el diseño? Empezamos
3: con el diseño. Empezamos con el diseño del producto, es verdad que... Yo, la pregunta sí.
1: va con retintín, sí, sí, sí. ¿eh? porque digo, a comercializar o tal, lo no podías haber estado comercializando en el EPS, en libre prestación de servicios, a lo sí, mejor. Sí, pero no, 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 no nosotros... No, pero el, el... hacer un, sí, un, un sí. producto nos lo para, para nuestro tomamos, mercado.
3: Y nos, sí. nos lo tomamos, eh, podría decir, incluso eh, con calma, pero no fue con calma, fue con mucho cariño y mucho trabajo uh -huh. eh, durante la pandemia. Es más, eh, lo, lo digo abiertamente... Yo tengo tres gatos y un perro. Eh, para mí, mis...
1: ¿Y cuántos niños?
3: No, yo no tengo niños, pero mi pareja tiene dos niños. No tengo niños
1: bueno la Pero es que ¿Hero? normalmente ya sabes sí. que hay no un efecto de sustitución.
3: No, no, en mi caso no ha sido sustitutorio, porque no siempre es sustitutorio. Bueno, a veces no. la vida te lleva por, no otros, por otros sitios. Pero es verdad, pero que como en mi caso hay muchos y, y la, eh, es algo que no se comenta. No digo que una mascota sustituya a un hijo en absoluto, no lo creo. Eh, pero sí que es cierto que el vínculo con la mascota puede ser muy fuerte. Lo que se ha visto, sobre todo en, en, en Fíjate, este, sí es
1: fuerte que yo he llegado a oír que las, eh, que las mascotas son personas. Digo, bueno, pues vale, ya está todo dicho.
3: Son seres sintientes. Como, <risa> no, y, como, y, eso, y, eso está mejor.
1: Sí. Pero, pero que, las, que las estas son personas. Sí, pues ya, si sí de... los
2: consideran Miguel, eh, porque así nos demuestran las encuestas. Hemos hecho encuestas, han hecho encuestas en Portugal, hay encuestas del sector. Que sí, en un 70% de los casos, las personas que tienen mascota la consideran un miembro de la familia. es Además es que es abrumador, porque no es... Y estamos hablando de que el 50% de los hogares en España tienen un perro o un gato. Sí, es una y, barbaridad. y sabemos
1: como últimamente que hay 7 millones de mascotas, por ejemplo, que son más que el número de niños. De niños ¿no? adolescentes,
2: eh. sí, señor, sí. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta lo que, lo que, que la, la eh, población va envejeciendo, que la incorporación pero al mercado… Pero hablo de 7
1: millones, no sé si serán 7 la no, cifra es, son, o 12. Son, son, son yo, yo creo son que, que son 12 mil... mil... o
3: 13 o millones, trece millones. Sí, pero 7 de niños peoros, menores de 14 de este. años, sí, sí,
2: efectivamente. Sí. Y ahí, mira, nosotros las cifras que tenemos, que manejamos de 2021, son 15 millones de perros y de gatos en España. Mm. Es una cifra considerable. Perros que eh, se
1: tienen que asegurar en su gran sí. mayoría, gatos que no hay que asegurarlos, aunque igual te entra como Los... un mascota en el hogar también, ¿no? Como, como un adendo.
3: A ver, dentro de la responsabilidad civil, eh, el, el que es asegurable... En, en el seguro particular es el, es el perro. O sea, nosotros ahora mismo,
1: okay. una de las soluciones Porque que gato tenemos. El gato te la puede liar también. Sí. ¿sí? el
3: gato, el gato te, la, te, la, te la puede liar, pero es muchísimo más difícil. Y, y yo he tenido gato toda la vida, de hecho, eh, ahora tengo tres, eh, y nunca he tenido ningún problema con ellos en ese sentido, es más difícil, eh, pero sí se puede poner enfermo, esa sí que es la
1: realidad, se puede
3: poner enfermo. Claro, pero
1: los tienes en un piso. O... Pues
3: antes vivía en una casa, en un chalet. No, es que te digo, es piso. que bueno, en un piso sí. no
1: se te escapan, pero antes, eh, cuando ibas en un chalet en una, están por ahí una, campando a sus aires, porque a ver quién los controla. <ríe> sí,
3: pero igual eh, puede venir alguien a tu casa y, y el gato puede atacar a esa persona O sea, que eso se puede dar o sí. sea, No es solo el hecho de que vaya a la casa del vecino Y que le rompa algo el, eh, alguien eh, Es igual que tu perro Tu perro puede venir a alguien a tu casa Y el perro lo puede morder Es verdad que tú en el momento que sacas a pasear eh, A tu mascota Las posibilidades de que inter interaccione Con más personas y que tenga Un siniestro es muchísimo mayor O sea, uh -huh. es, es así Los gatos dan menos problemas que los perros pero se ponen enfermos igual que los perros. Esa es, es la realidad.
2: Lo que pasa, Estela, es que el seguro de responsabilidad civil, en realidad, en lo que nosotros, eh, la solución que nosotros hemos diseñado, Miguel, tiene, está más cerca de, de, de lo que comentabas de BKV, del seguro de salud humana. Uh -huh. Y además de que me, me, yo me he anotado este 50% de personas que en Madrid están haciendo eventos digitales en el seguro de salud, me ha llamado mucho, mucho la atención porque, efectivamente, nosotros lo que estamos dando ahora no es una solución exclusivamente de responsabilidad civil. Responsabilidad civil es una solución que lleva mucho tiempo en el mercado. Lo que estamos haciendo es una solución de salud animal y, además, tratando de potenciar la tenencia responsable. Y tiene que ver también con lo que has comentado Fuera del micrófono. Las personas tienen que ser conscientes que tener un animal de compañía supone una responsabilidad hacia el animal, que es un ser con el que estás compartiendo y conviviendo. Por lo tanto, tienes que tener un control sobre su salud, su estado de salud, porque eh, un, un animal mal controlado, sin vacunas, sin servicios de prevención, sí. se puede convertir en un foco de enfermedades es, dentro es de la Es una responsabilidad pues, social. Claro. De hecho, y la vacuna de la rabia él, es obligatoria. O claro, sea, es para él y para los que conviven sí, con que él. Tiene que
1: tener un chip ahora, ¿no? Sí, sí, y etcétera, sí, que está, sí o sea, el animal es, tiene que estar chipado,
3: identificado. identificado. Y vacunado. Esa es la realidad. A ver, Estela,
1: ¿esto lo hacéis en póliza aparte o es una...? No, no, es
3: una póliza aparte. Mm. Es como un seguro de salud para mascotas. Nosotros, eh, principalmente, lo que nos hemos eh, querido focalizar es en la prevención. La prevención significa que, aparte de las vacunas, la esterilización, nosotros eh, lo, que, lo que hacemos es que eh, las mascotas, hasta que tienen ocho años, le enviamos un código al cliente. Ese, con ese código eh, tienen una revisión gratuita en la que se incluye un hemograma ver, de la mascota. Revisión
1: gratuita anual.
3: Cada dos años y cuando, el, y cuando es mayor, cuando tiene ocho años, la hacemos cada año. ¿Por qué hacemos esto? Pues que hay muchas enfermedades. Los, los perros cuando están enfermos y los gatos no te piden ayuda no sabes que están enfermos, hasta que no están muy enfermos la manera y es, es, eh, es no, no sale de ti llevarla al veterinario si no le pasa nada porque en eh, los perros es menos traumático pero en los gatos llevarla al veterinario es algo traumático porque se estresan de esta manera es una forma de facilitar e inculcar a los clientes que lleven a los gatos y que mantengan su estado de salud es un regalo que les hace fidelidad con la póliza esa revisión bueno, bueno que, es un, sí.
1: regalo, un regalo que os cobráis por otra parte, ¿no?, Dirá alguien, ¿no?, porque hay que, lo, lo ahora que hablaremos que, de precios. Sí,
2: no, lo que yo creo, Estela, si me lo permites, lo que queremos decir, eh, Miguel, es que eh, está eh, este es un seguro de reembolso, no, ¿vale?, no. donde tú tienes libre elección de veterinario, por lo tanto, vas a recibir por los actos veterinarios, además, hemos unido accidente y enfermedad, hay otras soluciones que lo que hacen es que las separan. Entonces, tú tienes que comprar la ampliación.
1: A ver, a mí me parece que es, por las características que estáis dando, por la revisión esta que ofrecéis, al ser de accidente, que probablemente cubra la mortalidad con alguna indemnización, no. no pero no. sí te cubre, de, por ejemplo, el entierro, los gastos de sepelio, sí, todo este tipo de cosas. Recogida, gasto sí, de sepelio. el
3: certificado.
1: Dale. Eh, que no es un seguro barato, ¿de cuánto estamos hablando? ¿podemos hablar de abanico de precios? Bueno, sí.
2: el precio relativo, o sea el concepto de barato y de caro bueno, claro, y además o sea, en función sí, de la renta, y, y, claro, y tú, claro, y tú, claro tú,
1: Miguel no. Te que, siempre,
2: tengo que decir
3: siempre. que la tarifa es, es una tarifa <ríe> muy, muy complicada, elaborada. Eh, muy elaborada porque está hecho por por tipo o sea por raza. Eh, no está hecha razas pequeñas, razas grandes... Eh, o sea, no. que habéis
1: empleado ahí, inteligencia artificial incluso, ¿no? Mucho dato con inteligencia artificial sí. examinando Con cada... tasas,
3: tasas de mortalidad, dependiendo de la raza y sí. las enfermedades más frecuentes que sí. suelen tener. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque hay, porque hay hay determinadas razas... Eh, va a sonar mal lo que digo, pero es que se han pervertido con, sí. con el tiempo. Sí. Como ha pasado, por ejemplo, con los pastores alemanes. El pastor alemán de hace 100 años... Si, si veis una fotografía, cómo era hace 100 años y cómo esa obra no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues por, eh, porque se, eh, hay modas que le han ido haciendo de tal manera que cada vez tienen las patas, las patas traseras eh, más cortas, tienen el lomo más bajo y eso luego le genera enfermedades como, por ejemplo, tener artrosis, etcétera, etcétera. Y no quiero entrar en esto porque uh -huh. yo, no, yo no soy veterinaria. Esto es... Tenemos un grupo de veterinarios que nos asesora incluso está la claro tenemos en que eres aseguradora. Sí. Pero eh, lo, que, lo que quiero decir es eh, de, determinadas razas tienen propensión a tener determinadas enfermedades. Y la tarifa está adaptada a cada una de esas razas. Sí. Esa es la realidad. Y por eso eh, no te puedo decir... Yo te puedo... Eh,
2: decir de, sí, de prima media. la prima media
3: en un, eh, Nosotros tenemos cuatro modalidades. La modalidad en la que nosotros estamos cubriendo la atención primaria de, de la clínica veterinaria, la hospitalización, las intervenciones quirúrgicas, es que se puede asemejar mucho a las pólizas de vida, eh, a los seguros de salud humana. Una prima media de 250 euros, que al final son 20 euros al mes.
1: anuales
4: no,
3: veinte, o sea, 250 euros. Que estás pagando 20 euros al mes y te están cubriendo que y esto ya eh, te lo puedo contar como una experiencia personal. Hace menos de tres semanas he tenido que operar a mi perro. Tenía un bulto, no, no había ni, ni, o sea, eh, tenía un bulto en el codo. Una operación. Eh, no somos conscientes de lo que cuesta, o sea, una operación en el codo con todo lo que ha venido después está alrededor de los mil, mil y pico euros. O sea, que no es barata. La, la eh, 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 las cirugías veterinarias no es algo... Entonces, eh, por eso Pero al tú final... Cre ¿Tú el... crees que sí. la
1: gente que, es, eh, que compra o, o que tiene un perro es consciente, no es consciente, de, no es consciente de que le puede suponer unos gastos increíbles? No
2: no, no, no es consciente. Esa es una de, la, es una de las luchas que de, tenemos. Por sí. eso es un, es un sí.
3: seguro de responsabilidad social. Claro. Porque... ¿Qué haces? El otro día... Porque
1: tú hablas de sí. una cosa de codo, mil euros. Pero si la operación es de tres mil euros, sí. pues igual eh, empieza a dar vueltas. Imagínate el caso de un jubilado con una pensión sí. de mil euros. Dice, ¿y sí. cómo hago yo esto? Sí. Sí. Efectivamente. Tiene
2: y, y aquí hay otra cuestión, eh, Miguel, porque eso es la, la parte complicada de todo esto. Es que tú, cuando el animal enferma, y enferma, llega un día que enferma, o, tiene, o se come un calcetín, no piensas en ese momento. No piensas, vas al veterinario, además vas a tu veterinario, a veces, como le ha pasado a Estela, te dicen, mira, tienes que irte a este centro que están especializados y se la ha llevado al perro a la otra punta de Madrid. Me lo he, he llevado es? al
3: hospital veterinario cuando tú consideras sí. que el perro forma parte de tu familia me, me ha dado te igual... El dinero me lo he llevado al mejor sitio donde podían operarle. Sí, es así. Pues te da eh,
1: igual el dinero si lo tienes. Si no lo si tienes, tienes, ya no te da igual. Es un sí, problema.
3: efectivamente. ¿sí? Si no lo tienes, tienes un problema. Por eso existe el seguro. Sí. El seguro está para proteger. El patrimonio de la familia sí.
1: Y curiosamente esto es, esto es muy curioso, pero no con este seguro Sino con todos La gente que más asegura Resulta que es eh, la que más eh, Dificultades ingresos tiene, Más ingresos, te diría sí. Sí. Es decir, Más conciencia, sí. más educación Financiera sí, porque, porque digamos, Estás más concienciado Y, ¿eh? y sí. de, pero que nosotros, tiene que protegerse sí. ¿no? Pero
3: nosotros tenemos varias modalidades Que se adaptan A, la, a cada familia claro. Entonces a lo mejor hay un, nosotros tenemos una modalidad premium en la que incluimos absolutamente todo y los capitales son altísimos. Yo a lo mejor no puedo acceder a esa modalidad, pero puedo acceder a una que es un poco inferior, que voy a pagar 20 euros al mes. Nos parece normal pagar Netflix, HBO sí. eh, y me parece fenomenal que la gente pague lo que quiera, que disfrute sí. de lo que tiene, pero que... Tú tienes, pero tú tienes la responsabilidad de proteger, pero, claro. pero tienes la responsabilidad de proteger a todos los miembros de tu familia Pero si como así yo, los yo creo que eso
1: no llega eso no cala tanto como tú crees ¿eh?
4: Eh...
1: es decir se tiene una mascota y dice oye una mascota implica eh, sí. que tienes que tener eh, dotarle de sus cuidados en familia, sus cuidados de salud, sus cuidados de no sé qué, y si alguien le advirtiera, ojo, que esto puede suponer bastante dinero, sí.
4: y de ya repente... empezarían a
1: pensárselo, eh. o sea, empiezan a, a pensar, ¿no? que es un argumento de venta también para el seguro, no nos engañemos. ¿no?
2: Sí, y además eh, es que ciertamente es así, que no, no hay un proceso reflexivo detrás de la... Eh, Vamos a decir, la adquisición de mascotas también es otra de, las, de los grandes debates ¿no? que está abierto. Eh, ¿Por qué muchas veces oirás a grupos que dicen que es mejor adoptar? El tema no es una cuestión de si adquis, adquirir o adoptar es mejor, sino del proceso. Es decir, en el proceso de adopción hay una concienciación por parte de las personas y en el proceso de ir y acudir a un criador para, para eh, adquirir una mascota, hay criadores que sí lo hacen y es lo que tenemos que fomentar, es decir, que sí conciencian a la persona que está llegando a, a ese punto porque quiere una raza específica de animal, que puede tener unas enfermedades y tal, y sí les hacen este ejercicio y hay otros casos en los que no hay esa práctica. Por lo tanto, la persona se encuentra con un animal en su casa, Miguel, un animal que no sabe educar, que tiene unos gastos que a veces pasan eh, encerrados en la terraza porque de repente son animales de razas muy activas que se meten en pisos y ese animal al final se convierte, desarrolla una neurosis, etcétera, una serie de cosas por no hablar de... De todo lo que son los tratamientos que requiere, las visitas periódicas al veterinario y tal. Y es ahí donde te comentaba, y no es hablar por hablar, porque es que estamos muy, muy, muy interesados en sí, la tenencia responsable. Esto, claro. Sí, que hemos creado un servicio también en la en la póliza, que es un servicio que se llama Telepet, que es precisamente sí. para que nuestro equipo veterinario sí. asesore al cliente, ya no solo en el caso de que es que el animal está malo, sino incluso en el momento de que voy a estoy pensando adoptar un nuevo miembro, cómo puedo meter este gato dentro de la familia y tal, pues que ese es o tengo problemas de conducta, mi perro tiene problemas de conducta, eh, eso lo podamos eh, de alguna manera intervenir y asesorar al cliente
1: Amparo, nos quedan muy poquitos sí. minutos pero antes de esto eh, estela ¿hay mucha competencia en este tipo de seguro de mascotas? claro Mafre con Mafre Agropecuaria era una adelantada en su momento sí. pero aparte de eso hay mucho seguro de mascotas en el mercado
3: pues parece que no, pero sí que hay. ¿eh? Eh, no es como el seguro del hogar o el seguro de automóvil, pero... Probablemente hay, hay... las
1: corredurías han empezado a ofrecer productos propios ¿no? de diseño que contratan una parte aquí, otra aquí, otra aquí y ofrecen su producto específico. ¿no?
2: Sí, ¿alguna, alguna ha recurrido a esta fórmula. Eh, pero también hay compañías, por ejemplo, MAFRE has mencionado, MAFRE lleva muchos años trabajando, sí. son, son soluciones diferentes, como comentábamos, porque nosotros lo que hemos eh, buscado es dar eh, potenciar sobre todo la prevención, efectivamente es un win-win, el cliente sale ganando, su mascota también, nosotros cubrimos toda la vida de la mascota, entonces también nosotros... Queremos que esa mascota esté bien cuidada, ¿no? Lógicamente.
1: A ver, eh, y aparte de eso, eh, el ¿seguro cuando lo habéis presentado? ¿O estáis ahora en fase de presentaciones? ¿O pues, lo vais mira, a lanzar? su supuesta de el... largo
2: fue eh, a comienzos de 2021, pero cuando realmente ha sido.
1: Empieza a comercializarse sí, fuerte? Es, es
2: a partir de mayo de este año. Bueno, porque es que ahora hay mucha
1: moda, sí, tenemos sí, ya sabes, la, sí. la, la, la ley de. de sí, exactamente. Sí.
2: Ahora. Está además, eh, en ese sentido, tenemos la suerte de eh, que tenemos mediadores muy comprometidos también, que están además con mucha disposición y muy buena, Miguel, a concienciar a sus clientes, porque es que la labor que hace sí. la mediación... De, hay, educación, hay, hay, de hay, identificación hay, de sí, riesgos, como no, y educar, si, si al no, cliente Si no eres consciente
1: de que tienes un riesgo, no, no, no actúas. Eh, en Portugal llevará mucho más camino de recorrido comparativamente, y ¿qué tal va? Pues allí, pues
3: allí, allí va muy bien. Hay una, hay una, hay una peculiaridad en este seguro. Y es que es un seguro que no es como el hogar, no es como, o sea, no, no es un seguro completamente digital desde el punto de vista que el, eh, que el mercado digital de mascotas no está maduro. Yo ahora mismo quiero comprar un seguro de automóvil y sé perfectamente cuáles son las garantías, las coberturas y voy a comprarlo. Pero en el seguro de mascotas eh, no, entonces necesitan el asesoramiento. Allí tienen una red de agentes muy grande y por eso está funcionando también.
1: Bueno, pero los datos los proporcionáis vosotros siempre, ¿no? Así tenéis con vuestra inteligencia. Bueno, pues nos queda ya despedirnos. Es una pena porque este tema es interesante y daría para varios programas. Así que eh, queda en tus manos, Amparo, eh, eh, que al año que viene nos volvamos a ver con este y otros temas que estéis manejando en Fidelidad de Amparo Seijas, directora de marketing de... Fidelidades, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estela Miguel. Esteban, eh, directora de particulares de Fidelidades, muchísimas gracias Muchas por gracias, estar aquí con Miguel. nosotros. A todos ustedes, desearles una buena semana y, como siempre, sean seguros.
0: Seguros, un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
5: Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla. ¿Qué opinas del chalet de la playa?
2: Mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino, ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.